0: 收看人人都能学会 ETF 系列
1: ，比高配息更重要的是，截至今年第三季，谁是高股息 ETF 的绩效王？我们上次之前聊过啊，你说你最前一阵子啊，在低档的时候啊，哎、欸，加加加加加加了不少的 ETF 高股息 ETF 对不对？那最近第四季又要开始分股息喽。
0: 对，就是最近，啊
1: 、呵呵呵呵难怪最近要出去玩，不准
0: 假，<笑>不行，那你不能出去。好啦，真的，我觉得低档加码还是有一定的好处，就是没有想到这次就是 Q 四有一些 ETF 要配型，然后发现都配得还不错，然后你在低档加码的部位就可以让你领到很多的股息
1: 。莫名其妙，钱好像变多了哦。<S <S <S 好啦，好
0: ，我们回来。其实不管是 ETF 还是股票，配息配得多不一定真的好哦。大家知道为什么吗？因为配息股价其实也会相对应的减少，所以配息之后要填息才是真正的重点。所以我们在观察高股息 ETF 的时候，很重要的一件事就是除了殖利对以外，还要观察他们的含息报酬率。那今年前三季已经过完了，所以我们就来看看谁是今年前三季的高股息 ETF 绩效王。当然，我们观察的就是含息的年化报酬率喽。先说一下，今年大盘呢，因为向下波动非常的剧烈，它从年初开盘的一万八千两百六十点，一路到九月底收盘，来到一万三千四百二十四点，那累计下跌超过了二十六那高股息 ETF 它们的表现呢，我们赶快来看图卡。我们这次呢，只比较了挂牌超过一年的高股息 ETF， 然后呈现前五名给大家参考。可以发现，前五名通通都是负报酬，但大家不要忘记喽，因为同一个时间，大盘的跌幅可是将近三成，所以这些高股息 ETF 的表现其实都相当的不错。就今年前三季来看，含息报酬率最高的是 FH 富时高息低波 00731， 再是国泰股利精选30 00701， 第三名是元大台湾高息低波 00713， 这三档全部都是强调高息低波的 ETF。前两名下跌的幅度都在十 p 以内，算是相当的抗跌。哎
1: 、欸，这还真的是名副其实
0: 哈、哦。高息低波，低波嗯。嗯我们再从九月底往回推，观察近一年的表现 ，F H 负十高息低波仍然是表现最好的 ETF
1: 、啊。本来高息低波 ETF 的设计呢，就是希望在市场波动大的时候呢，能够相对的平稳，让投资人比较安心一点。那这一次呢？经历了这么大的熊市呢，也真的看到了他们通过了考验了。前三名的高股息型 ETF 的绩效啊，全部由高息低坡的 ETF 包下啊。那这也说明这些 ETF 在选股的时候，同时纳入高股息。低波动这两种选股的因子呢，确实也会带来相当程度的抗震啊，以及稳定的股息收益效果。那过去可能大家比较多在讨论，哎、欸，哪一个 ETF 的配息比较高哦，哪一个的殖利率比比较高，那比较不会去讨论到波动啊。那我们通常知道，在 ETF 在平阳的时候，会把波动视为风险的一种哦，特别是在牛市期间向上成长的波动哦。越大，其实代表它越会涨。可是呢，如果到了熊市的时候，向下的波动呢，真的是会让你非常痛苦的啊。那今年以来，因为全球股市的剧烈震荡啊，也就是向下波动啊，所以这类型强调低波动的 ETF 就越来越受到关注。既然如此呢，我们就来观察一下前三季这几档高股息 ETF 的波动度如何。熊市期间，那大部分是向下的波动，所以在这种情况下呢，我们如果希望跌得越少呢，就代表它的波动呢，希望是小一点啊，这个数字越低越好。那我们可以发现呢，在这几档高股息 ETF 当中。波动度最低的是 F H 富时高息低波00731以及元大台湾高息低波00713他们都只有 12.2 趴的波动度。那再来呢，波动度表现比较好的则是国泰永续高股息啊0零八七八。从今年以来的报酬率波动度综合来观察 ，F H 富时高息低波00731跟元大台湾高息低波00713的表现算是旗鼓相
0: 当。所以我们就来看一下他们两档的持股状况吧。不过我想国泰永续高股息00878的讨论度也很高，我们就放起来一起比较看看。FH 富士高息低波，它是追踪富士台湾高股息低波动指数；远大台湾高息低波追踪的只是特选高股息低波动指数，而国泰永续高股息追踪的是 NSCI 台湾 ESG 永续高股息精选30指数。根据九月的月报来看。蛮有趣的一点在于，零零七三一以及零零七一三，它们同样都是强调高息低波，但选出来的个股跟产业却非常的不同，跟零零八七八反倒有几分相似。零零七三一它最大的持股是金融保险类佔達，占比达三十五点六 p e r c e n 是电脑及周边设备，占比为十五点六七 p 其次为通信网路占十三 p e r c e 零七一三最大的持股则是资讯技术，大约占五成。再是原材料以及通讯服务，零0 8 7八前三大持股则跟零0 7 3 1一样，不过占比略有落差。电脑及周边设备最多达 27% 左右，再来是金融保险 25% 通信网络约 9% 怎么会两档 ETF 的持股差不多，但 FH 富时高息低波零0 7 3 1今年以来的绩效还赢过零0 8七八超过4个百分点呢？我们来看一下这三个产业的指数状况。这三个指数呢，毫无悬念的跟台股一样都是下跌。不过比起大盘下跌超过 26%， 这三个指数跌的都比较少。今年以来截至九月，金融保险指数下跌约 15%， 电脑及周边设备指数下跌二2二通信网络下跌约 5%。其中 FH 富时高息低波，它持有比重最高的是金融保险类股，二0零8七八则是电脑及周边设备。这也可能是造成00731今年以来表现比较突出的一个关键
1: 。可是大家已经也会想到，金融类股今年其实啊运气也不太好啊，先有防疫保单的问题啊，后来因为股债双跌呢，也造成他们资产上的呃净值会有点减损啊，所以表现上呢就有点惊悚。不过我们也帮大家拆解一下 ，F H 富十、高息低坡、00731， 它占比达三十五趴的金融股当中，到底是有哪些持股呢？投资人可不可以借此来安心布局呢？好，我们来看金融股简单分类，可以分为银行型、金控、寿险型、证券型。哦，那我们可以发现，以九月底的资料来看。零零七三一全部的金融股，一共有九档，占比是三十五点六趴。而这三成多的金融股呢，有七十趴左右是集中在银行型的个股哦，包含中信金、兆丰金、第一金等等。那寿险型的呢，占比就比较少，只有十七趴。证券型的就更少了哦，只有14趴左右。那换句话说 ，FH 富时高息低波0 0 7 3 1它持有的金融股多数都是营运相对较稳健的啊，银行业务为核心的股票，而且受惠于升息的循环下啊，利差渴望拉大。说实在的，投资人真的也不用太担心啊、哦，因为 ETF 的好处呢，就是它定时会进行持股的太弱流强，所以当这些成分股的、哦、配息的殖利率或波动度这些排名变差的时候呢，呃、就有可能会被汰换掉
0: 。最后呢，我想不管它有没有低波动的选股因子，对投资人来说，选择高股息 ETF 应该还是会希望它的配息是相对稳定的。所以这边呢，也帮大家整理了这三档高股息 ETF 的配息状况以及资讯。我们来看图卡喽。零零七三一是年配息的 ETF， 过去几年配息都相当的稳定。二零二一年更配发了四点三元的股息，且零零七三一有收益平准金的配息机制，所以投资人可以预期它的配息不会因为基金规模变动而有太大的影响。它是每年十月底评价，十一月上半月公告配息。从过去几年的配息还有企业获利的情况来推估。今年还是有机会配发超过两元的哦，预计11月17号除夕，所以投资人只要在11月16日之前买进，就可以参与配息咯。再来看 00713， 它之前都是年配息，但今年改为季配息， 9月首次配发了 1.45 元， 1 2月预计会除夕第二次。00878在2020年底挂牌，当年只配了一次，所以仅配发了 0.05 元。今年目前配发了三次，接下来预计也会在十一月出席。
1: 最后再帮大家总结一下今天的学习重点啊！大家在看高股息 ETF 的时候，千万不要只是看它的殖利率，也要记得来观察它整个的含息报酬率。毕竟含息加上价差才是整个的报酬所得。另外还要提醒大家一点啊，就是如果你对市场的波动是比较担心的哦，希望比较平稳一点的呃投资收益的话。那就可以选择这些比较低波动类型的 ETF 啊，这也是一个不错的选择
0: 。好，今天我们前三季的高股息 ETF 绩效王就颁发给我们的 FH 富时高息基金啦！耶！以上就是今天的内容，如果喜欢我们的节目，记得帮我们按讚、订阅、加分享、开启小铃铛哦。Smart 人人都能学会 ETF， 我们下次见，拜拜。